0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphium. Nous étudions aujourd'hui le Dafu de la page 13 de la Maserati Vamod. Ma référence du jour, en droite lignée du podcast de Hadassah, n'est autre que le film The Pregnancy Pact, ou le pacte de grossesse, téléfilm américain sorti en 2010. En effet, il est de nouveau question au début de daf de jeunes filles qui pourraient ou ne pourraient pas tomber enceintes, et si toutes ces considérations liées à des grossesses adolescentes nous paraissent quelque peu choquantes, n'oublions pas qu'il s'agissait là de mariages extrêmement communs. En effet, je me suis rendu compte que j'avais déjà utilisé la référence à Roméo-Juliette, je n'allais donc pas pouvoir appeler le podcast ainsi, mais dans Roméo-Juliette, Lady Capulet dit précisément à sa fille, « Si je ne me trompe, j'étais mère moi-même avant l'âge où vous êtes fille encore. » et Juliette ayant l'âge de 13 ans, tout porte à croire que Lady Capulet a commencé à avoir des enfants vers l'âge de 11 ou 12 ans. Il n'était pas peu commun, en effet, à un temps où l'espérance de vie était bien plus limitée, de tomber enceinte et d'enfanter dès le début de la puberté. Quant au mariage avec des filles plus jeunes, Abassane ah ben nous a rappelé dans son podcast qu'il était vivement réprimé. La Gemara va d'ailleurs rappeler qu'un tel mariage ne peut pas donner lieu à l'accomplissement de la mitzvah de Piriya Aurivia, puisque a priori, euh, une jeune fille prépubère n'est pas susceptible de euh, tomber enceinte. Et la question qui va se poser au début de notre daf, c'est euh, celle d'une jeune fille qui est précisément au début de sa puberté, et dont on se demande euh, si elle est susceptible de tomber enceinte ou non. Alors pourquoi the pregnancy pact Parce que dans le pacte de grossesse, on s'inspire euh, des euh, événements de Gloucester High, ce lycée euh, du Massachusetts où euh, 10 à 18 adolescentes étaient euh, simultanément tombées enceintes. Mais serait-il même possible de tomber enceinte en étant particulièrement jeune La question est posée euh, sur une jeune femme qui aurait, euh, plutôt une jeune fille en l'occurrence, euh, qui aurait euh, l'âge de 11 ans, mais encore moins de 12 ans. Sachant que euh, Rabbah Barlivaï euh, précise, Kodem Hasmanazé, avant l'âge de 11 ans, Eina Kol Ikar, elle ne peut pas tomber enceinte du tout, elle est prépubère, Torch Hasmanazé, Himeta Veubarhamet, si elle tombe enceinte entre 11 et 12 ans, euh, elle risque de mourir et son fœtus aussi. Enfin, on vrai dire, ce qui est écrit, c'est « elle meurt et son fœtus avec », pour décourager, bien entendu, ces euh, grossesses euh, très précoces. « Les manazé, hi veubara Et après euh, l'âge de 12 ans, elle vit et euh, son fœtus euh, survit également. Ou du moins, euh, les deux sont susceptibles euh, de s'en tirer en étant en bonne santé. Et alors la question qui va être posée dans l'Agmara, c'est celle du statut euh, d'une femme, euh, ou plutôt toujours d'une jeune fille, qui n'aurait pas encore manifesté les signes de la puberté, les signes extérieurs, et notamment les poils pubiens qui font office dans l'Agmara de signes déterminants pour affirmer que... Euh, une Fille ou un garçon ont atteint l'âge de la puberté, si on n'a donc pas ces poils pubiens, mais que on a une, une femme qui est déjà fertile, qui a déjà porté des enfants, est-ce qu'on considère qu'elle est mineure ou est-ce qu'elle considère qu'elle est majeure si elle est dans ce statut intermédiaire où elle n'a pas encore 12 ans mais où elle a déjà été enceinte, comme Lady Capulet dans Romain et Juliette Alors, Rav Zevide nous propose de rester réaliste en disant En banim vélo simanim. Euh, bah, tout simplement, euh, on ne peut Peut pas avoir d'enfants quand on est une jeune fille si on n'a pas encore les signes de la puberté. C'est-à-dire qu'il est inenvisageable euh, du point de vue euh, logique et biologique qu'une jeune fille puisse porter des enfants si la puberté est encore invisible sur elle. V. Euh, doc. Mais alors il n'y a qu'à faire un examen pour vérifier si elle ne présente pas malgré tout euh, les signes de la puberté à partir du moment où euh, elle a eu des enfants et on le dit. Euh, Peut-être qu'il y a eu des signes de la puberté, mais qu'ils euh, sont tombés. Donc, il y a eu des poils pubiens et ils sont pas visibles. Peut-être ils sont très blonds. Euh, en tout cas, euh, euh, on n'est pas sûr que euh, les signes de la puberté physique et extérieure soient bien présents. On nous dit Ça va bien avec la vie dans la Gemara. Qui dit qu'on est susceptible d'avoir des signes de puberté qui se manifestent, mais que ceux-ci en viennent à disparaître. Par exemple, parce que euh, les poils pubiens pourraient tomber. Donc en réalité, elle a atteint euh, la maturité euh, et la puberté, le stade de la puberté, mais euh, les poils pubiens ont disparu. Et là, les manes des amas en chine. Mais pour celui qui dit que une fois que la puberté est arrivée, elle ne disparaît pas tout à coup. Et donc si on a commencé à avoir des poils pubiens qui poussent, on ne redevient pas. Euh, on ne redevient pas prépubère euh, euh, comme ça. les euh, Comment est-ce qu'on justifie cet exemple d'une jeune fille qui, a priori, euh, n'aurait pas eu ces signes de la puberté, mais aurait tout de même eu des enfants, ce qui semble défier euh, les règles de la biologie telles qu'on les connaît à l'époque de la Guimara mande à Maren même une personne qui dit qu'on ne soupçonne pas la disparition des signes de la puberté, Mishum Tsaar, Leda Hachinan. On dit que c'est sans doute à cause de, des douleurs de l'enfantement qu'il euh, y a eu disparition des signes de la puberté. Elle aurait à ce moment-là euh, perdu ses poils pubiens en devenant la vie. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est le souci de réalisme, tout simplement, le fait de dire euh, a priori, euh, euh, il faut éviter à tout prix. Euh, donc, euh, comme le rappelait Adassa, il faut éviter à tout prix qu'il y ait des relations sexuelles entre euh, un Homme ou un garçon euh, et euh, une petite fille de l'âge de moins de 11 ans, donc ce sont là des, des choses qui sont euh, tout à fait réprouvées. Que à partir du moment où une jeune fille entre euh, dans la puberté, euh, je sais pas euh, à quel âge ça correspondrait exactement, mais c'est vrai que ça peut être aussitôt que 11 ans, c'est pas du tout impossible. Ça serait pas du tout impossible, donc que les premiers signes de la puberté se manifestent tôt. Euh, y compris euh, les premières règles qui pourraient apparaître effectivement vers l'âge de 11 ans. Mais on nous dit à ce moment-là, une jeune femme est susceptible, une jeune fille plutôt, est susceptible de pouvoir utiliser euh, donc un mort. Et Adassa vous en a parlé, euh, c'est une méthode contraceptive. Parce que, euh, comme euh, vous le disiez, Rabat euh, Bar-Livaï, cela constituait un véritable danger pour la mère comme pour l'enfant. C'est seulement à l'âge de 12 ans qu'on considérait qu'une grossesse... Euh, ne présentait pas plus de danger que cela, même si évidemment à l'époque de la l'Agmara, euh, toute grossesse est dans une certaine mesure dangereuse. Et donc à l'âge auquel les signes de la puberté se manifestaient généralement, c'est-à-dire 12 ans. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit qu'en fait, euh, la batmisva, on a tendance à la lier euh, beaucoup à la question de euh, faire un Dvar Torah, euh, dans certains milieux, euh, la jeune fille va lire à la Torah et en fait, j'ai l'impression que la bat mitva euh, telle qu'elle est envisagée euh, dans ces termes-là, c'est-à-dire tout simplement l'accès à la puberté, euh, donc euh, l'arrivée à 12 ans, en fait c'est plutôt euh, l'entrée dans la maturité mais pas forcément du point de vue de l'obligation des mitvots, euh, même si c'est un élément important aussi, mais plutôt le fait de prendre conscience qu'on va pouvoir un jour devenir mère. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça n'a peut-être pas trop de sens pour les jeunes filles de, de 12 ans euh, auxquelles on serait susceptible de s'adresser dans le cas de la bat mitzvah. Euh, parce qu'on ne devient pas mère à 12 ans, ça n'a voilà, pas de sens pour nous dans notre société. Euh, c'est bien plus tard euh, qu'on a la maturité euh, suffisante et la maturité physique, biologique ne suffit pas. Cela va de soi. Mais en même temps, j'ai l'impression que euh, dans la bat mitzvah, il euh, y a quelque chose qui ramène à cette idée de potentiel de donner la vie, qui va peut-être accompagner de peu euh, l'âge des premières règles euh, pour les jeunes filles, et donc qu'on aurait en fait intérêt à ramener la bat mitzvah à quelque chose de moins intellectuel. Je, vraiment, je suis très surprise d'être en train de dire ça moi-même, mais euh, je me rends compte que euh, pour la bar mitzvah c'est un petit peu pareil, euh, c'est aussi lié à l'apparition des, des signes de la puberté, des poils pubiens euh, chez le garçon, euh, beaucoup plus que ce qu'on en a fait, c'est-à-dire euh, la fête où il y a un garçon qui lit à la Torah. Bon, ça, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui est présent euh, dans l'Agmara, ni même euh, ultérieurement euh, chez, chez les, chez les rishonim, ni même les, les akharonim jusqu'à très récemment, bien entendu. En réalité, bar et bat mitzvah, ce qu'on appelle à l'heure actuelle bar et bat mitzvah, euh, sont conçus, c'est vrai, comme l'accès euh, à la pleine responsabilité en matière de mitzvot, mais aussi comme euh, le passage à l'âge adulte. Et donc, euh, le fait de concevoir qu'on pourrait un jour euh, enfanter soi-même, donner la vie. Et je me dis, il y aurait peut-être une manière de faire ça de, de façon pas euh, trop euh, stressante ou patriarcale euh, pour les jeunes filles, mais qui rende compte en fait, de cette possibilité de se projeter dans la maternité. Alors, je me rends compte qu'en disant ça, j'ai l'impression que je suis en train de valider un certain nombre de clichés. Euh, euh, on formate les petites filles pour devenir mère, etc., mais en même temps, c'est vraiment ce que je lis à travers ces textes, c'est l'idée que bah, entre 11 et 12 ans, il y a un danger, mais qu'à partir de 12 ans, à l'époque du Talmud euh, les jeunes femmes pouvaient déjà euh, commencer à tomber enceintes, pouvaient commencer à avoir des, des enfants, et donc que euh, la vie maritale pouvait être pleine et entière à partir de ce moment-là et ne plus poser problème. Et du coup, je me dis qu'on devrait garder quelque chose de ça ou l'évoquer, euh, mais je n'ai pas encore pleinement trouvé la forme euh, de faire cela sans que ce soit vraiment maladroit ou sans que ce soit du formatage ou, ou du brainwashing de euh, « imagine-toi en, en, en jolie petite maman ». Voilà, c'est simplement euh, des pistes de réflexion que je voulais vous livrer, mais vous voyez que c'est vraiment à l'état de, de, de début, euh, de ferment de réflexion chez moi. Le deuxième point euh, dont je voulais discuter, c'est un, un point très connu, au sujet de Beth Shamaï et Beth Yael, donc euh, dans la seconde partie de notre DAF, la transition entre Amoud Aleph et Amoud Beth, où on nous dit que euh, bah, Beth Shamaï, ils, allaient, donc ils étaient ils à Tsarot les Achim, dans un cas où euh, donc on aurait une femme qui euh, devrait, donc en situation de guiboum, elle vient de perdre son mari, elle doit épouser son beau-frère. Mais son beau-frère, pour une raison ou pour une autre, c'est aussi quelqu'un euh, avec qui elle ne peut pas se marier, parce que c'est euh, euh, son père, son frère, son grand-père, son fils, etc. etc. avec le, les, les cas qui ont été présentés euh, dans la Mishnah. Euh, donc ils ont une relation familiale qui fait qu'elle ne peut pas se marier avec lui. Et on nous disait, les tsarotes non plus, euh, c'était euh, la, la toute première Mishnah, les tsarotes c'est les autres épouses du défunt. Euh, parce qu'on considère que les épouses sont comme une sorte de package, et que euh, pour peu qu'il y en ait une qui soit interdite de, de yiboum, le yiboum ne s'applique à aucune d'entre elles. Et bien pour Beit ce n'est pas le cas. Beit Shamaï les tsarotes, euh, les autres femmes qui, elles, n'avaient pas de relation directe avec leur Yavam, a épousé le Yavam, à le yavan, donc à épouser leur beau-frère. Ou euh, bet Osrim, interdit, <Darwin> voilà, ça, ça, ça ne nous surprend pas. Khaltu bet Poslin Minha à partir du moment où euh, les Tsarot avaient fait la Khalitsa, donc si euh, les, les épouses euh, les épouses du défunt ne souhaitaient pas épouser leur beau-frère, ou que leur beau-frère ne souhaitait pas les épouser, plutôt dans ce deuxième sens d'ailleurs, il euh, y avait la cérémonie de la Khalidza, donc du déchaussement, qui marque la sortie des obligations du yibou. Et donc à partir de ce moment-là, c'était comme une sorte de divorce pour bet et il disait qu'elle ne pouvait plus épouser des coanimes parce qu'elle les était considérées comme des divorcées. Alors que bet Hillel mar chérine bet, -Bet autorisait euh, ce, ce genre de, de mariage. Euh, et donc, nitiab si elles avaient fait le yiboum, bet, bet disait qu'elle pouvait euh, épouser un, un Cohen parce qu'il euh, voilà, y, y a eu un, un mariage à part entière, où Vethylel poslim, là c'est l'inverse, c'est Vethylel qui disait que euh, comme ça n'avait pas été un bon, un bon, un vrai mariage, un mariage légitime, euh, ce mariage entre euh, les Tsarots et euh, le Yavam, entre les épouses rivales et le beau-frère, euh, qui avait une relation de parenté avec l'une des épouses, euh, et bien, du coup, euh, c'était comme si elles avaient eu des relations sexuelles hors mariage, et donc elles auraient eu l'interdit, euh, le cas échéant, d'épouser un Cohen. Donc, on voit ici euh, certaines distinctions entre Betrilé et les Bettshamains du point de vue de la -ha. et On nous dit à Falpi, chez Elou Osrim, Veelumatirin, bien que euh, y... parfois, donc, euh, telle, 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 telle école interdise et telle école permette, Elou Poslim, Marchirin, euh, telle école disqualifié à telle école autorise sous-entendu le mariage avec un Cohen qui a des règles particulières pour le mariage qui ne peut pas épouser une divorcée ou une femme qui aurait eu une vie sexuelle active même en dehors du mariage l'onimnou betchamaï mi lisa nashim bethilel ve lo bethilel mi bethilel et bethshamaï faisaient des mariages entre eux alors même que on voit qu'ils n'avaient pas exactement les mêmes règles du point de vue des mariages et donc on nous dit c'est pareil pour Arot pour tout ce qui était les règles de pureté et d'impureté, euh, ou Elu, Metaharin, Veelu, Metamine ils rendaient pur ce que les autres rendaient impur et inversement, donc ils n'étaient pas d'accord sur les lois de pureté et d'impureté, et pourtant, Lo, Nimno, Osin, Tearot, Elu, Algabe, Elu. Et pourtant ils se, euh, ils se prêtaient les uns aux autres, ils, ils, ils manipulaient en fait des objets qu'ils considéraient comme purs, alors que peut-être la personne en face de soi n'avait pas la même définition. Donc euh, ils se mettaient d'accord en quelque sorte sur un, sur un minimum commun et euh, ils acceptaient visiblement la définition de l'autre euh, dans le cadre du mariage ou dans le cadre de l'utilisation euh, d'ustensiles qui était en situation de pureté rituelle. Alors, on a envie de dire, bah, quel principe justifie euh, qu'on ne suive pas, en fait, ses propres principes euh, Qu'est-ce qui fait que Beth et Beth euh, choisissent la proximité euh, au dépend, au détriment, en fait, de la cohérence idéologique qui voudrait que, si on n'a pas le droit d'épouser telle femme, on n'a pas le droit d'épouser telle femme C'est pas parce qu'elle vient de Beth ou de Beth que tout à coup c'est autorisé. Eh bien, c'est le principe qui est posé. Euh, ici, de tit Godedou, citation de Tvarim euh, 14.1, qui désigne le fait qu'on n'a pas le droit, a priori, de, de se tailler pour un mort, euh, et qui est interprété ici, dans la Gemara comme signifiant euh, Lotéassou Agudot Agudot. Donc, euh, il ne faut pas faire des factions, en fait. Il ne faut pas se constituer en faction Et on nous dit, mais euh, comment est-ce que euh, tit Godedou, on peut euh, l'extrapoler, le, en fait, alors qu'Amar Rahmanah, L'otasu, chabura, almet, alors que littéralement, Hachem a dit ne faites pas une blessure pour un mort, donc ne vous taillez pas pour un mort. Et la va expliquer que c'est parce qu'on aurait pu dire ne vous taillez pas pour un mort, l'otagodu, et que là il y a une forme emphatique qui est l'otidgodedu, qui donc doit bien signifier qu'il y a un apprentissage supplémentaire à tirer de ce pasouk. Et ici c'est agudot, euh, agudot, qu'il ne faut pas se constituer en, en faction au sein du peuple juif. Et je voulais terminer en euh, vous parlant d'une ressource que j'ai découverte euh, il y a quelques semaines, mais dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. j'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Donc, si vous vous rendez sur le site qui s'appelle The Daphiumy Advancement Forum, donc qui est intégralement en anglais, vous avez un nombre de ressources assez incroyables, y compris le résumé du DAF en anglais, euh, euh, TOSFOT aussi en anglais, donc euh, en anglais et euh, araméen, hébreu-araméen. Donc, très utile. Et il y a une nouvelle ressource qui est apparue récemment que je vous recommande vraiment si vous voulez faire euh, en sorte que vos enfants goûtent au Talmud, qui s'appelle Dafyomi for Kids. C'est a priori la première que vous pouvez trouver en haut à gauche. Et donc euh, ça présente en fait un aspect simple, voire simpliste, du Daf. Mais c'est quand même extrêmement accessible et, euh, et ça a un côté euh, très ludique. Donc je vous, le, je vous le recommande vivement. Et du coup, euh, je vais vous lire un, un petit passage dans, dans le, le Daf for Kids d'aujourd'hui, euh, qui s'appelle Midot Moment. Donc c'est le moment des Midot. Euh, que je trouve assez mignon, qui est une illustration de l'autre de Godedou. Alors, Have you met the new kid down the block? asked Yossi. He seems really nice. I'm going to invite him over to my house sometime. Donc c'est Yossi euh, qui euh, parle à son ami euh, Meir et qui lui dit euh, Ah, il euh, y, y a un nouvel enfant euh, qui vient d'arriver dans le voisinage. Je vais l'inviter à la maison. Et Meir dit Are you kidding? He's a parturient Hasid. I never have him in my home. I'd never have him in my home. Donc euh, non non, il fait pas partie euh, lui répond Meir de notre groupe à nous donc c'est un, un racide euh, de partout river et donc euh, voilà on suit pas euh, on n'est pas de la même obéissance donc je ne l'invite pas du tout chez moi alors euh, vous pourriez dire euh, vous pouvez remplacer hein, si vous voulez dans l'anecdote par are you kidding c'est un moderne orthodoxe je pas de ça chez moi et donc euh, meilleur c'est dit aussi don't be like that, non ne sois pas comme ça the Torah says lot is good to do il est dit dans la Torah qu'on ne peut pas se séparer entre, euh, entre des groupes euh, différents. C'est group really group. exactement ce que tu es en train de faire, Meir. Tu es en train euh, d'exclure certains types de juifs euh, en partant du fait qu'ils euh, n'ont pas euh, justement la, la même obédience ou les mêmes euh, coutumes. Puisque euh, l'autre titre Godedou signifie a priori justement que... Euh, on a en tant que peuple juif euh, des lois communes. Et donc, euh, à part ça, les changements de Minagim euh, ne doivent pas nous diviser, ne doivent pas nous séparer. Et donc, conclusion de Yossi, le petit garçon euh, dans, euh, dans le daf for kids uh, You don't have to agree with what everyone else does, but to deny them entry into your world because they are from a different group is wrong. On n'est pas, pas obligé d'être d'accord sur tout, mais euh, ce n'est pas une raison pour les exclure pour autant. Voilà, alors, franchement, euh, j'ai trouvé ça très mignon. Euh, je pense que c'est une bonne conclusion, euh, parce que c'est justement sur ça que je voulais terminer. Euh, en ce moment, il y a quand même des conflits sur Collel au sujet de euh, qui reste dans Collel, qui quitte Collel. Euh, vous avez peut-être suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, des dissensus, des divisions. Euh, je pense que l'essentiel, c'est d'en rester à euh, l'autisme Godedou, ne pas constituer de factions, euh, ne pas se, se séparer dans la mesure du possible, ne pas euh, s'exclure mutuellement. Alors, euh, j'espère que que vous consulterez cette ressource, Dafiumi4Kids. Euh, c'est bien pour les enfants, mais franchement, euh, en révision du DAF, euh, enfin des, des aspects vraiment les plus basiques du DAF, j'ai trouvé ça bien pour moi aussi. Donc, euh, euh, après, j'adore les livres pour enfants, donc ça ne m'étonne pas que, que j'ai apprécié le Dafiumi4Kids. Voilà, c'est une petite ressource que je voulais partager avec vous, et je vous dis à demain euh, sur ces mots.